0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, buen inicio de esta jornada. Es mi oración, mi deseo profundo del corazón que cada uno de los que oyen estos audios, sean bendecidos por Dios e interpreten este día como una oportunidad más de conocer al Señor, conocer su persona, sus atributos, sus cualidades. Y tomar ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel. Primera Corintios 10 dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es para nuestro ejemplo Estamos en el capítulo 7 de Zacarías y ayer habíamos dicho que acá comenzaba una, una sección más eminentemente práctica. Toda la Biblia es práctica, pero de manera especial Dios se ocupa de aspectos que tienen que ver con el quehacer diario. O sea, abandona Zacarías el lenguaje de las visiones para hablar directamente al pan pam y al vino vino, como se suele decir. Encontramos que el pueblo, después de tanto tiempo de, de disciplina, no ha cambiado su actitud. Ellos por el pecado habían ido a la cautividad, habían estado 70 años ahí, y eh, seguían con una, una devoción eh, ficticia, una de, eh, devoción externa, querían cumplir ritos más bien que Cambiar el, el, el corazón en buenas acciones, ¿no? Como si uno pudiera sobornar a Dios haciéndole este, ritos y ceremonias y no lo que Dios verdaderamente quiere, que es un corazón contrito, un cambio de actitud hacia Él y hacia los demás. Vamos a terminar entonces el capítulo 7, los versículos 8 al 14. Y, y acá encontramos, como dijimos, que los deberes requeridos eh, son no observar los ayunos ni ofrecer sacrificios, sino hacer misericordia con justicia y amor, lo cual tiende al bienestar y a la paz pública. Aún las oraciones que una persona puede tener, y acá somos muy exhortados, hermanos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que por más que tengamos oraciones, hábitos piadosos, leer, orar la palabra, si albergamos pecado en nuestro corazón, si luego no lo ponemos en la práctica, entramos en una especie de esquizofrenia espiritual, eh, somos, como, es que somos partidos, y este, nunca vamos a ser personas íntegras y, este, y ser bendecidos entonces por Dios. Versículo 8 entonces de Zacarías 7 dice, Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad ahora conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como un diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Note cómo hay una referencia a los profetas primeros, son los profetas pre-exílicos, ¿no? los grandes pro -pro profetas, Isaías, Jeremías, que habían profetizado acerca de lo mismo. Hay una unidad es, es semántica en la significación en toda la revelación. Este, bíblica. Seguimos Zacarías 7:13, dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Como muchas veces pasa, amados hermanos y hermanas, este, en la profecía bíblica y en especial en los profetas menores, se hablan de acontecimientos que tienen que ver con una realidad presente, un futuro inmediato y un futuro mediato que tiene que ver con el fin de los tiempos, con la escatología, la ciencia dentro de la teología que estudia los acontecimientos últimos. ¿no? Acá Dios se refiere que los profetas primero hablaron de ese pecado que iba, iba a provocar la ira de Dios, Dios iba a usar a los babilonios, como pasó, y los iba a tomar en la cautividad, 70 años van a estar en la cautividad de Babilonia, pero hay muchos que escaparon, que huyeron, se armó como una pequeña diáspora, ¿no? Bueno, no tan pequeña, y esa diáspora se ha repetido siempre, hasta el día de hoy, hoy el pueblo Israel está dispersado, por todo el mundo. El sionismo político ha logrado reunir una parte ahí en el estado de Israel moderno, pero que era todavía una reunión cuando este Dios llame a todo su pueblo a heredar este reino donde también nosotros vamos a reinar. Por supuesto, somos la esposa del rey, ellos son los amigos del esposo. El versículo 10 dice, ninguno piense mal en su corazón, ¿no? Fíjense cómo desde el comienzo de los tiempos, está citando acá a los profetas menores, podríamos ver que, podría citar a Levítico 19-16, por ejemplo, que dice, no, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con él para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Encontramos cómo Dios siempre apela al amor, al buen trato entre los hermanos, como desde el comienzo este, Dios estaba en contra de, de el chisme, y como en, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el mismo Señor va a decir, te doy un mandamiento nuevo, y otra vez va a hablar del amor, porque era nuevo, porque era yo para que se amen, ese es el mandamiento, como yo os he amado. El tema de amarse ya estaba, pero había un nivel mayor, que es amarnos como Él nos amó, o sea, con un amor sublime, sumum, y que no esperaba retribución. Y si hablamos de consejos prácticos, podríamos tomar todo el libro de Proverbios. Y bueno, y todos los profetas que en realidad apuntaban a cambios en, en la forma de, de, de ver la vida y de caminar por la vida. Pero dice el 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿no? En el tema de volver la espalda es como la palabra hebrea habla del... De, del, del buey que se re, que rechaza el yugo, que no quiere sentir el yugo, se revela y empieza a moverse antes de que se le ponga el yugo para tirar de un carro, de un arado, ¿no? esta rebelión que ha caracterizado, no solo por Israel, al ser humano en general, ante, eh, ante el llamado de Dios. Dice acá que pusieron su corazón como diamante, ¿no? Este, el diamante es el, el mineral más duro que hay, con el que se puede romper cualquier otro mineral, ¿no? Este, esto me hace acordar que Dios, a través de Cristo, iba a poner un corazón de carne, de carne, ¿no? Uno podría pensar que un corazón de diamante es muy valioso, pero no, acá toma la figura por lo duro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Tenés un corazón sensible a la voz de Dios o duro como una piedra, duro como una roca, duro como un diamante? Que Dios nos bendiga y en este martes, martes podamos este, enternecer nuestro corazón hacia su voluntad.